1: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Museológicas Podcast. Eu sou Daniel Vieira, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. É um prazer estar aqui com os colegas do Departamento, Francisco Sabarreto, Bruno Melo Araújo, para falarmos sobre a inauguração do Semestre Emergencial 2020.3, da Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria, em nome do Museológicas Podcast e de todos os colegas, professores e técnicos que compõem o curso de bacharelado de Museologia na Universidade Federal de Pernambuco, a dar as boas-vindas a todos e a todas os alunos e alunas interessados em aderir ao semestre letivo de caráter emergencial que a universidade está lançando agora, né, chamado também de semestre 2020.3, né, como uma das respostas da universidade ao desafio de manter suas diversas atividades no contexto da pandemia do Covid-19 ao longo do ano de 2020. Como todos sabemos, é, a universidade, ela... Tem um conjunto de estudantes e profissionais que é muito grande, contamos com 31 mil alunos de graduação e mais 9 mil alunos de pós-graduação e isso faz com que a adaptação das nossas atividades ao modo remoto, por conta da necessidade de manutenção de um distanciamento social durante a pandemia, é muito grande. Então, por isso, levamos um certo tempo, enquanto universidade, para organizarmos né, é, os ambientes, a logística necessária e estamos iniciando agora. Né? Lembrando que a universidade não parou as outras atividades que não são presenciais. Né? Houve a suspensão das atividades presenciais e isso trouxe um impacto muito grande na área de ensino, que é uma das três áreas né, é, que formam o tripé junto com pesquisa e extensão em torno das atividades da universidade. Então, todas as outras atividades de pesquisa e de extensão e, sobretudo, de gestão continuaram. Né? Então, a parte de ensino é que ficou um pouco mais sacrificada e a universidade precisou levar um certo tempo, inclusive, para poder é, respeitar a isonomia de tratamento a todos esses 40 mil estudantes que compõem a universidade. Como sabemos, a universidade é, é pública e gratuita e compromissada com o, o ensino e a produção de conhecimento de qualidade. Então, para que isso pudesse ser atingido a todos, a universidade precisou, é, devido a esse seu grande número, se reajustar. E, a partir de agora de agosto, começando no dia 24, a gente dá início a essas atividades. É, gostaria também de passar a palavra para o professor Bruno Melo Araújo, para que ele também fizesse alguns comentários
2: né, é, acerca do semestre letivo. Olá a todos que fazem o Museológica Podcast, especialmente aos colegas que me acompanham nesse momento professor Francisco Sabarreto, professor Daniel Vieira. É um prazer estar com vocês aqui e todos que também escutam museológicas e acompanham todas as atividades dessa importante iniciativa do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Como o professor Daniel veio pontuando, as uni a universidade não parou, museológicas não parou. Pelo contrário, ele se... Deu, aprofundou suas atividades e mostrou o potencial da universidade, mostrou a riqueza, o que é a universidade e como a museologia tem trabalhado, como a museologia, os professores, técnicos e alunos estão engajados na produção de conhecimento, de ciência, mostrando uma produção qualificada é, de conhecimento. E aí nós chegamos ao 2020.3, esse semestre emergencial, 2020.3 foi fruto de muita reflexão, foi fruto de muito esforço da universidade que realizou reuniões com os técnicos, com professores, com os alunos a partir do Diretório Central dos Estudantes, reuniões com os centros acadêmicos do CEFISH, Centro de Educação, Centro de Tecnologia é, pensando a especificidade de cada curso, de cada de cada centro, que tem uma série de laboratórios, como o professor Daniel colocou, são mais de 30 mil estudantes, são três campos, Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru, mais de 100 cursos de graduação. Então, até o momento que a gente não consiga ter essas condições sanitárias para retornar essas atividades, a gente começou a refletir algo que é necessário para a universidade continuar com o ensino, pesquisa e extensão com a mesma qualidade que ela vem desenvolvendo desde sempre. Então, prezando pela qualidade da formação dos nossos estudantes, nós desenvolvemos um trabalho de muita reflexão e construímos esse semestre remoto. E esse semestre remoto veio com algumas peculiaridades, né? todas as atividades feitas de maneira remota, para isso acontecer, temos uma percentual do nosso estudante, que cerca de 30%, com é, uma faixa de vulnerabilidade, então a, a universidade vem adotando algumas políticas de assistência é, estudantil com acesso a equipamentos de informática e a dados de internet, que é importantíssimo para que a gente garanta a isonomia comentada pelo professor Daniel e que todos possam na medida do possível é, acessar, é, poder dialogar, poder continuar conversando, produzindo conhecimento no âmbito de todos os seus cursos. Então eu poderia dizer para vocês a universidade ela é uma conquista da sociedade, ela reforça o compromisso que nós temos com a sociedade. E aí, nós, como curso de museologia, estamos pautados por essa iniciativa de ter um compromisso com a sociedade, um compromisso com a ciência, a tecnologia, com a formação de políticas pública, públicas para os museus, para o patrimônio. Então, é, nós não fazemos isso sós. Nós, estamos, nós como os professores, técnicos, mas precisamos dos alunos. Então, eu convido todos os alunos a se engajarem, a participarem desse movimento é, nós em um semestre normal estaríamos oferecendo 20 disciplinas mesmo com todo esse contexto a gente conseguiu se organizar então estamos oferecendo 16 disciplinas é, tentando flexibilizar os horários, conteúdos mas prezando pela mesma qualidade do ensino que nós temos em todas as nossas atividades então é, vamos se juntar a esse projeto, a essa iniciativa vamos estar juntos é, o distanciamento que a gente vive é um distanciamento que eu diria que é físico. Cada um está na sua casa. Mas esse é, a gente tem que trocar esse conceito ao invés de ser um distanciamento social para distanciamento físico. Mais do que nunca, devemos estar juntos nesse momento de pandemia, de enfrentamento ao Covid, de enfrentamento a, a todo esse cenário de desinformação, que nós vivemos no âmbito das ciências Então, vamos juntos 2020.3 está aí Vão ser três meses Doze semanas de muitas atividades tá? Estamos juntos aí Um abraço para todos E até mais
1: Então é isso, gente Devemos manter o bordão Do ninguém solta a mão de ninguém Só que agora virtualmente, não é? Dando sequência à programação do Museológicas Podcast, gostaria de apresentar a vocês é, a entrevista que o professor Alexandre Silva de Jesus fez com Viviane Ribeiro Valença, que é, graduou-se em museologia no nosso curso da UFPE, né? é, foi também colega nossa como professora substituta, também na graduação de museologia, e hoje é doutoranda na pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, além de ser coordenadora do Museu do Cárcere e museóloga do Ecomuseu Ilha Grande, ligado à UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Que vocês aproveitem este novo programa né? e que a entrevista com a Viviane possa trazer mais elementos de reflexão, para uma crítica da cultura e para a museologia de um modo em geral.
3: Bom, é, boa tarde a todos os ouvintes né, do Museológico Podcast. É um prazer estar aqui e é, participar desse desse programa e desse projeto né, da UFPE que para mim é uma grande família, né, do qual eu vivi tantos anos e é, eu queria... Realmente é um, um momento, acho que é um momento de discussão que a gente tem, tanto política como é, ligada à questão assim, de cortes das universidades públicas, que eu acho que esse é um momento, é, é um espaço muito importante que, que vocês estão disponibilizando e eu quero parabenizar né, todos os organizadores, o professor Alex, o professor Chico, é, que me acolheram sempre com muito carinho e né, muita atenção aqui. Bom, a minha história... Com a museologia começa. Né? E quando eu comecei a fazer o curso de História pela Universidade Católica de Pernambuco. Né? E já no terceiro período, eu comecei a estagiar é, nos museus. E aí o meu primeiro estágio foi no Museu da Abolição. É, no qual eu conheci também o museólogo Adolfo Nobre, que era diretor na época e me apresentou muitos textos. Eu fui começando a, a, a me aprofundar, a estudar um pouco, a me interessar pela, pelos museus, enfim, pelas atividades, projetos. E aí é, o professor Antônio Mota, na época, estava como coordenador do curso e fez a propaganda em uma das nossas reuniões lá no museu. E aí eu me interessei, né, fui procurar saber mais informações e resolvi fazer o curso, é, e aí o pessoal fala, mas tu vai fazer outra graduação? Tu não já tem uma graduação de história e tal, mas é, é como se é, história ele me deu uma base. Né? E museologia eu me encontrei, digamos assim, né? E no curso eu tive a oportunidade de é, a gente dizia que a nossa, como a gente é a primeira turma né, da graduação, né, do curso de museologia da UFPE. Então isso para a gente era um prestígio, né? Ser a primeira turma do estado. Então, e a gente brincava entre nós né, que a gente era as cobais do curso que a gente falava como assim a gente tá, nós somos o experimento o laboratório experimental e é isso junto com os professores também que estavam iniciando junto com a gente estavam né, todo mundo é, entrando no concurso para ser professor de museologia em sua maioria não eram museólogos e aí, com isso, a gente ficava questionando, será que vai dar certo? Será que não vai? E eu acho que foi um momento muito rico, porque eu acho que a gente construiu isso junto. Né? Eu acredito que a primeira turma, as primeiras turmas, é, os professores, eu acredito, devem ter um carinho especial aí por nós, né? não é gente?
0: Porque, Se sabe não tiver, agora a gente vai ter que dizer que tem.
3: Tem que ter, tem que ter. Porque a gente sabe o quanto foi... É, é... Assim, foi um desafio, né? O que a gente passou é, junto foi uma construção, acho que, que realmente coletiva, em conjunto. E acho que foi muito gratificante essa formação. E é, como é, o curso está dentro do departamento de antropologia, né? A gente tem um viés de muitas, de muitas disciplinas voltadas para a antropologia. E no que também me enriqueceu muito hoje na minha atuação, e eu posso depois é, articular isso... Mas, durante o curso, eu ainda fiz uma especialização em História e Cultura Afro brasileira que era uma área que eu gostava muito na, na, na história. E aí, durante o curso ainda, como eu sempre não parava, sempre fui muito empenhada e esforçada nas, na, nas, assim, no estudo, é, assim que terminei, eu já estava para perto de terminar o curso, eu ingressei no mestrado de Antropologia lá na UFPE. E continuei trabalhando nessa nessa linha de museus né e, e, e analisando o processo participativo do Museu da Abolição. E a gente tentou, é, eu tentei trabalhar essa questão. E foi quando eu me aproximei realmente dessa questão da, de, de uma ideia mais comunitária né dos museus a partir de um processo participativo que iniciava é, no museu desde 2005. Então, passou-se anos Então, tinha um representante de matriz religiosa, matriz africana, tinha o um movimento negro unificado. Enfim, 10 mil, a, a, a partir da lei, né os professores que estavam ali por causa da Lei de e que implementava a ideia do, né, no currículo escolar, da, é, enfim, dos estudos de afro-brasileiros, enfim. Então, isso tudo me fez é, é, também estar tá mobilizada junto com os perfis que vinham sempre atuando. Então, por exemplo, o professor Mário Chagas atuava muito no Museu da Abolição, que tinha essa ideia de, de, né, da museologia social, aquela coisa toda. O Adolfo ele tinha esse processo de movimentos sociais, então eu fui meio que é, me envolvendo com essa questão mais né, de museu, Enquanto transformação, assim, de vida das pessoas, enfim, de, de mobilização, de transformação. E aí, é, com isso, é, durante após a minha formação de museóloga, eu trabalhei em diversos museus durante o percurso e após então, é, Museu do Estado, Museu da Abolição, Centro Cultural Correio. É, Tor Malakoff, enfim, vários projetos de do Sertão. Então, eu fui responsável, eu, junto com Conceição, que também era da primeira turma, junto com a Regina Batista, que, que, era, que é museóloga né, de referência no Estado. Nós fizemos todo o inventário do, do Sertão, nos ajudamos a montar lá a exposição. Então, foi uma experiência muito boa. Mas a experiência que mais me marcou, sem dúvida, foi a de professora substituta no curso. Então, foi a primeira aluna né, formada pelo curso e que eu virei depois professora do curso de museologia, né? Então, foi uma experiência muito importante para mim, muito especial.
0: Viviane, eu vou retomar cada um desses elementos que você está colocando para que a gente possa desdobrar um pouquinho, mas uma coisa que me marcou logo de sair daí no que você falou é que, embora você tenha gostado muito de história, é, você disse que na, na museologia você se encontrou. Inclusive, você, é, do jeito que você narrou, a história funcionou meio que como uma preparação para que você efetivamente não é, pudesse se encontrar em museologia. É muito engraçado você dizer isso, porque nós temos o costume de todo o começo de do primeiro semestre letivo fazer uma semana de acolhida dos nossos é, alunos novatos, né? os calores que chegam. E nessa semana, a gente sempre pergunta no primeiro dia o que foi que levou eles até ali. E aí eles sempre falam da expectativa do curso. E a gente brinca muito, porque quase sempre eles têm uma expectativa que não corresponde ao que, fa... o, que o curso de fato é. Mas você diz que se encontrou. Então, eu queria saber um pouco, é, o curso atendeu completamente as suas expectativas? Tinha alguma coisa fora da curva, não é que você encontrou e que foi uma surpresa, para o melhor para o pior, me fala um pouquinho sobre isso também.
3: Então, é, a expectativa eram as melhores, né? a gente estava como eu falei no início, a ideia do que a gente ficava um pouco assim é, inseguro, era a ideia de não ter museólogo no quadro de professores, então isso pesava um pouco porque a gente sabia que tinham disciplinas práticas é, que a gente precisava realmente ter um cunho mais específico né, na área de conservação de exposição, por exemplo é, e isso nos deixou um pouco inseguros né? digamos assim, mas isso não impediu que além dos professores terem corrido atrás, nós também corremos atrás a partir de parcerias, da própria universidade com instituições, enfim, de cursos que eram nos oferecidos de especialistas que, que vinham né? inclusive teve o prazer de conhecer a professora é, é, Francisa Toledo que foi nossa professora, foi a, no... a única turma que teve aula é, com a professora Francisa e que era específica e ela trabalhava com a questão da, da, da conservação, do restauro né? E isso tudo nos ajudou muito. É, porém, facilitou também é, a gente também procurar é, se aperfeiçoar cada vez mais na nossa prática. Então, no momento que eu atuava muito nesses museus, eu também, é, talvez o que eu não tivesse em algum momento a princípio na formação, né, na graduação em si, eu também aprendi com os profissionais que eu atuava na prática né, nas instituições. Né? então tinha essa ideia mas assim, a expectativa era as melhores eu acredito que o nosso curso ele foi muito, dentro dos limites iniciais, eu acho que foi sensacional acho que todo mundo saiu feliz sim do curso é, em sua maioria, se teve alguns, alguns deslizes, algumas coisas. Foi porque a gente era o início de tudo isso, toda essa experiência. Eu acredito que agora, nesses longos dez anos, as turmas que vêm posteriormente estão tá pegando só, como a gente diz, o filé da museologia. Né? Agora, Pernambucana, sem dúvida. É, porque agora a gente né, tá investindo bastante né, nessa preparação, né, tanto teórica como prática do curso.
0: Ah, que bom você dizer. É tão bom ouvir isso, sabe? Eu, inclusive, ouvir isso isso de uma egressa da primeira turma porque, como você disse, foi a turma, necessariamente foi a turma mais experimental. Né? Não apenas porque era a primeira turma, estava começando, tinha suas expectativas que poderiam ser é, atendidas ou frustradas, mas porque os próprios professores estavam experimentando. E aí, não sei se o ouvinte 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 é, ouviu, é, em determinado momento Viviane fez algum, alguns elogios ao professor Chico, né? ao professor Alex, que é isso que vos fala. Né? E esse elogio eu acho que precisa ser, inclusive, contextualizado, eu estou aqui, não é? Super feliz, mas eu acho que precisa ser contextualizado, porque uma das questões muito sérias do nosso curso era justamente o medo que o, os alunos do, das primeiras turmas tinham de que a gente não tivesse é, não tivesse condições de dar conta das práticas. Mas havia um outro aspecto que era o aspecto teórico, não é? Que sempre foi considerado para o nosso aluno típico como um obstáculo. Não é pras práticas. Então, quando eu vejo você fazer um elogio para dois professores que são de teoria, não é isso já nos dá uma um alegria e um conforto muito grande. Mas eu também aproveitaria para lhe perguntar como é que foi essa sua relação com a teoria, Sim. né? Uma teoria também que estava sendo construída tanto quanto os alunos e os professores, Sim. né?
3: Ah, sem dúvida, obviamente, que a gente se sentia oh, o terror da teoria Chico e Alex, né, eram aquela coisa, os, os professores nossa, como é que a gente vai discutir com os professores da negócio alto nível né, de discussão e aí foi uma, é uma coisa interessante, que eles puxaram bem né, a teoria bem da gente mesmo. Por quê? Exploraram bastante os alunos. Porque a minha turma ela tem uma característica bem interessante que a maioria eram formados, já tinham um segundo curso, tinha gente que tinha mestrado, tinha médico, tinha advogado. Então, assim, né, o perfil da minha turma era bastante peculiar. Então, o que também ajudou a gente ter uma carga pesada de teoria. Né? E aí a gente questionava muito no início. ah mas E era uma crítica né, que vinha assim, do grupo. Ah, mas cadê a teoria museológica e e a gente chegava muito a discutir isso com o Chico e o Alex. E eles diziam, a teoria está aqui, gente. A gente tem que aprender é, a pensar, a refletir sobre a nossa prática. E a ideia de você ter trazido a prática, eu acho que assim, não tem como você é, praticar sem teoria e também você não tem que teorizar também a prática. Então, assim, e o que é interessante até na minha formação é que é, o momento em que eu pratico, eu estava desenvolvendo essa prática e essa formação me possibilitou refletir é, o que eu estava fazendo e hoje, né? Por exemplo, eu estou atuando enquanto museóloga, enquanto gestora, né? É, enfim, aqui aqui na universidade e eu sentia a necessidade na prática, de que eu preciso levar isso para reflexão. Como pode, né, eu, eu trabalhando na é museu dentro da de universidade, mas isso, isso é contraditório e eu quero entender mais sobre isso. Então, eu senti a necessidade de realmente teorizar aquilo que eu estava praticando, né, levar para a academia, levar para a discussão isso a nível é, é, teórico também. né?
0: Que bom, que bom, Você falou também né, no, no processo de, de narrativa da, do, das suas passagens pelos museus, você citou o Museu da Abolição como um museu importante, né, o, o primeiro laboratório do que você estava fazendo, já unia as suas preocupações com questões étnico-raciais e, do Museu da Abolição para cá, você está no Ecomuseu, né, que é o Ecomuseu da Ilha Grande, e as duas experiências que você é, ressalta são duas experiências que traduzem o que a gente chama hoje de museologia, de museologia social. Não é? E aí você falou também do, da sua passagem pela antropologia, de duas formas, né? lotada no departamento de antropologia e museologia, então o curso tinha uma carga não é, teórica uhum. também antropologia, mas depois você entrou no mestrado de antropologia no mesmo departamento. O que foi essa passagem no mestrado em Antropologia e o que isso significou para a sua concepção de museologia social? Ajudou, não ajudou... Conectou, fala um pouquinho sobre isso também.
3: Sim, é bom a minha passagem é, dentro da antropologia. Isso que você falou, tanto essa carga, e aí me fez é, assim chamar a atenção do professor Renato Atias. que os professores influenciam a gente com certeza com as disciplinas, com as discussões. Até o Alexandre Gomes, também que é o discípulo dele, né, e seguiu e que trabalhava muito essa questão da, é, da antropologia e museus. E já como eu vim com essa questão é, de trabalhar com a questão é, afro, enfim que a gente vinha relacionando essa questão negra nos museus, inclusive na, na, minha, no meu, na minha especialização eu trabalhei a, a imagem do negro nos museus, e era uma crítica que, que eu vinha é, desenvolvendo. E aí na antropologia isso aprofundou né, a discussão. E, e a minha dissertação, é, sem dúvida... É, como eu posso dizer assim, sem dúvida me ajudou a pensar melhor meu objeto de estudo, era um processo participativo em que, vivi, em, em que envolvia vários grupos é, que tinham vários interesses comunitários e eu ali né, meio que fazendo, entre aspas, uma observação participante dentro desse processo, porque eu estava eu, eu, eu como estagiária, enfim, na época, né, e eu vivenciei todo esse processo participativo, né? e a, a, o que é engraçado é que a Marta do Movimento Negro Unificado viu que eu vibrava tanto com aquilo, que eu participava tanto daquilo que me apelidou de Isaura, né? brincando é, Isaúdo, quando Deus foi fazer só faltou tinta brincava comigo no sentido é, é, de que eu realmente abraçava né, a, a causa assim. e, e a antropologia me ajudou muito a pensar sem dúvida é, e articular isso é, com os grupos né, é, enfim, com os, os diferentes grupos, assim em relação à questão da museologia social, né, eu, eu acho assim, a partir dessa base que eu tive né, de influência inicial do professor Mário Chagas, é, é, do, do Adolfo, de, de pessoas que trabalhavam na museologia com esse viés, de, né, como Mário Moutinho, enfim, é, de, de, de autores e professores que trabalhavam nesse viés, me fez é, ter uma com certeza uma abordagem. É mais ampla e o olhar comunitário é diferente, ou seja, ver o museu como um espaço realmente de transformação social, né? Então essa era a base. Hoje eu mudei, não mudei, mudei um pouco, talvez a, a, a minha visão de, de teorizar, talvez assim, em relação a essas práticas, porque eu estou vivendo realmente na pele. Né? e aí eu digo agora não como um, um, aquela pessoa que está ali é, mediando os grupos, mas aquela pessoa que está e que me chamam que eu, eu sou da comunidade da Vila dos Rios eu participei de um evento, de uma comunidade, um evento comunitário na comunidade de Trindade, que tem essa sensação extremamente organizada, que eu tive a oportunidade de, de é, enfim, de várias várias lideranças comunitárias da Costa Verde, daqui do estado do Rio de Janeiro, e na hora que perguntaram, você é de que lugar você veio? Eu fiz: "Ah, sim, eu sou do Ecomuseu. E o rapaz olhou para mim: "Não, você é da Vila dos Rios, não é?". Ah, sim. E aí foi naquele momento que eu me reconheci, é Realmente, eu sou da comunidade da Vila dos Rios. Eu estou representando aqui a comunidade, porque foi eles que, que me delegaram, eu junto com o outro da Associação de Amigos, que a gente foi representando a Vila dos Rios. Então, assim hoje, eu tenho uma, uma visão um pouco, é, talvez, diferenciada né, daquela estagiária que estava ali ainda, aprendendo um pouco dessa misologia social. Né?
0: Bacana. Eu queria insistir novamente, é, continuar insistindo sobre a sua formação após o, a graduação de museologia. É, você passou, primeiro, num concurso né, para mestrado, seleção para mestrado, é, numa área que não é a sua, porque, embora a antropologia, aliás, a museologia, o curso de museologia ofereça disciplinas de antropologia, ela não forma antropólogo, hum. né? e você passou na seleção de mestrado é, da antropologia. Depois você faz um concurso e passa na UERJ, né? Você sai do seu Nordeste, vem para o Sudeste, né? Passa e está aqui trabalhando, né? Alegremente, né? Tão, uma alegria tanto para você, né? que que é um das grandes problemas, né? Do do egresso resolver a vida profissional, resolver a vida financeira. Mas por tudo que você está falando, né? Quando você fala sobre essa experiência comunitária e você é integrada à comunidade, significa que você também é fonte de alegria para aquela comunidade que está ali. E você, nessa sequência, além de passar nesse concurso da UEG, você também é, passou no programa de pós-graduação de Museologia e Patrimônio, que fica na Unirio, e talvez alguns dos nossos ouvintes ou nossas ouvintes não saibam, é, não saibam que a, a Unirio é o curso mais antigo de Museologia e também a escola é? mais antiga de museologia. Só para fazer uma diferença, o curso está muito preocupado com a formação do seu egresso, mas ele necessariamente não precisa produzir teoria é, singular é, para essa formação. Ele pode alimentar o seu egresso com as teorias não é, que outros lugares, que outras escolas... Produzem e a escola ela está preocupada em além de formar, formar com o diferencial teórico que ela mesmo produz. Então, a Unirio é curso, também é a escola mais antiga é, do Brasil. Então, seria possível é, você tributaria é, todos esses, esses sucessos, não é como sintoma de um, de um certo êxito? Não é da sua formação e eu acho que isso é importante para o, o aluno que está se formando e que está aí na na iminência de decidir o que fazer é? e, e também tem atenção de saber se a formação foi o suficiente para dar conta não é, dessa experiência. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
3: Então, é, eu acho que foi importante você ter falado assim... É... Da, do, da importância que tem né, a Unirio, enfim, o peso né, que faz o berço da museologia brasileira, que eu ouço muitas coisas por aqui. Então, assim, fora que, na época do mestrado, eu ainda cursei seis meses de disciplina aqui no mestrado, a partir de uma bolsa FACEP, épica, a professora Manuela né, fez esse intercâmbio. Então, eu Paguei algumas disciplinas aqui, o que me fez aproximar um pouco e trazer também para a minha dissertação no mestrado ainda. Né? E aí, por isso, essa ideia antropológica, você falou que não estava, é, é, não era, digamos assim, da minha formação, né? porque eu estava na museologia, porém, eu trouxe, né? além de ter pago essas cursar essas disciplinas, eu também estava trabalhando nesse viés da linha de museu, patrimônio, enfim, observatório né? de museus, enfim, que está dentro do departamento. Mas o que é importante a gente perceber é que... É, a Unirio ela tem esse peso intenso, mas a gente também tem que fazer uma avaliação de quantos cursos foram criados de lá para cá, né, no Brasil. E, então, mais de 16 cursos de graduação, mais de quatro de mestrado, um doutorado, e acredito que a USP também está em elaboração com doutorado, então, assim, futuramente. Então, a gente vê que há um cenário museológico né, de discussão de teoria, de prática, enfim, somente a nível acadêmico é muito maior hoje. Eu acredito que está muito mais. mais é, é, acho que o foco agora é a gente poder tentar trazer novas discussões e novos olhares. E eu acredito e, e aí você vê o perfil também do mestrado. Você vê que no Piauí você tem uma influência mais da arte, né? No nosso antropologia. Então assim, é, tem esse viés a gente está dentro de uma de uma área né? de, de de atuação no caso e sem dúvida é, o curso pode ficar tranquilo, o curso é muito bom para quem quer né, fazer. O curso de museologia, sem dúvida, eu sou muito feliz, fico grato para tudo que eu aprendi na, na Universidade Federal de Pernambuco, é, toda, toda a teoria que a gente aprendeu, toda a prática que, que a gente teve, e se não teve no início, foi realmente algo experimental que fez a gente correr atrás, e eu acredito que hoje o curso ele é um exemplo de superação, de construção e de resistência, principalmente no conteúdo político que a gente está hoje, né, de corte de verba de universidade, a gente sabe que de corte de, de bolsas, enfim, a gente sabe que não é fácil é, a gente se manter e manter o que a gente é como é que eu posso dizer assim, a gente ter que é, obrigar as pessoas a reconhecer a importância do papel da universidade. né? e formar como a, a minha turma acredito, e, eu acho que é um consenso e aí eu estou dizendo assim não vou dizer que eu, pelo coletivo mas assim, a gente tem, a gente tem um, um grupo do WhatsApp que a gente se fala, a turma Francesa Toledo, em qual a gente troca ainda né, essas experiências o que é que cada um está fazendo como é que, que é o curso de formação então, a gente tem vários amigos aí que passaram em concurso público, que está desenvolvendo ainda ações infelizmente eu acho que, que Pernambuco ainda precisa abrir mais mercado de trabalho né? eu lembro que a gente tinha um sonho a gente, como a primeira turma, a gente tinha um sonho de desbravar esse mercado do Estado e, e com mais de 200, 300 museus no Estado eu participei da Secretaria da Diretoria do Fórum do Museus de Pernambuco, então eu posso fazer isso com, com, com segurança né? que a gente quase não tem é, museólogo na quantidade que está sendo formada, absorvida pelo Estado, pelas instituições culturais então é também uma forma de a gente é, é, pensar um pouco e, e, e amadurecer essa ideia de que a gente precisa também fazer alguma coisa, se mobilizar para que essas instituições, para que é, o Estado possa realmente abrir espaço e absorver é, esse profissional.
0: Então, você falou do Estado, mas eu queria é, descer um pouco o nível e para a instituição do Estado, que são os museus. É. De alguma forma, a despeito dessa, dessa sua crença na boa formação do nosso curso, mas nós também poderíamos apontar vários outros cursos que têm feito trabalhos bem interessantes né, de formação. De alguma forma, a gente poderia dizer que, mesmo com essa formação, mesmo com essa técnica, mesmo com a produção teórica, o museu ainda resiste um pouco à, à museologia. Eu já não estou pensando mais no Estado, mas os, o, o, o profissional, os profissionais dos museus, os museus, no modo como estão configurados, eles ainda resistem ou você acha que a, a única questão mesmo seria uma política de Estado?
3: Não, os museus ainda resistem, sim. Eu acho que tem mu muita gente é, boa trabalhando nisso. É, tem muitos profissionais bons. A técnica do curso. Eu acho que... que é... Ela qualifica muito bem, eu acho, que o, o mercado. E aí, quando eu falo assim do Estado, é no sentido de que a gente não tem... A gente tem secretarias tem a Fundarpe a gente tem o Secult, a gente tem vários órgãos no Estado, assim, aí falo no Estado, na Prefeitura, que poderiam, porque os museus a maioria dos museus de Pernambuco são ligados a esses órgãos, que Prefeitura e Estado, fora os privados, como o Ricardo Brenan da Vida aí, que aí é uma questão privada, né? Mas é, eu acho que, sim, os museus resistem, a museologia resiste, porque a discussão não para, a teoria não para, a gente está sempre atual. É, o momento que você abre um espaço desse, que esse aqui, Museu os podcast é um momento de alta, de alta discussão, de alta reflexão, que a gente tem que estar tá na palma da tua mão, você ouvir né? hoje é algo é, realmente de resistência. Eu, eu acredito que os museus resistem, sim.
0: Ok. Vamos... É, eu pensando aqui, ouvindo você, né, eu me lembrei de algumas coisas. Né? Eu me lembrei de um professor aqui da UniRio, da UniRio não, aqui do Rio de Janeiro. Eu não me lembro se da UERJ ou se da UFRJ, né? mas ele era um professor que a cada, a cada semestre havia em torno dele uma briga dos alunos, aliás, em torno dele uma briga de alunos, porque ele era um, um historiador que trabalhava pesquisando praia. Então ele abria é, editais para poucas vagas, para poucas bolsas dos alunos, e os alunos, como queriam trabalhar na praia, se estapeavam né, para conseguir essas bolsas. É, uma ex-colega uma ex, uma ex sua, que é a Camila, que hoje é substituta e faz mestrado também. É, lá em antropologia, também está vivendo um momento muito feliz, porque ela está fazendo antropologia lá e o, o trabalho dela é com tubarões e ela faz essa pesquisa na ilha de Fernando de Noronha. Uhum. Não é? E você está na Ilha Grande. Então você, Camila, esses alunos que se tapeavam anos atrás, eles tiraram um, um bilhete premiado, que é, não é unir o, o trabalho a uma, a uma experiência... Não é? Prazerosa, lúdica, assim. Então, o que é Ilha Grande? O que é Ilha Grande? Você é, trabalha num ecomuseu que fica na Ilha Grande. Fala um pouquinho da Ilha Grande Eu e fala desse, desse complexo museológico que tem lá.
3: Então, é... A Ilha Grande, né? Ela hoje, a gente está comemorando agora em julho, 5 de julho, a gente comemorou o título de patrimônio mundial da Unesco. Inclusive, a gente está em discussão o que isso quer dizer para a comunidade, o que isso quer dizer né, para que que nós. Não né, tá então, decidido, não está decidido, é uma coisa que vai fazer um, dois meses, um mês e pouco então assim, está todo mundo um pouco aflito e isso está gerando uma série de discussões agora inclusive eu fui convidada para falar no Museu de Belas Artes, no primeiro encontro de museus e turismo, né, que a gente vai debater essas questões do turismo na Ilha Grande, é um deles né? e então a Ilha Grande ela tem mais ou menos 193 km quadrados aí você respirou aí porque é bem extenso, né? a gente tem mais ou menos 15 é, vilas que são realmente organizadas, que tem pessoas morando tem comunidades né? O, hoje a gente tem uma, uma tem uma atuação de, de cultura que a gente fala cultura caiçara que é bem representativa na ilha e aí usa inclusive essa proposta do caiçara para estar tá em todos os cantos da vila seja desde o nome do, é, do restaurante enfim do hotel da pousada é, então a ideia da cultura caiçara é bastante é presente né e, e vendida muitas vezes é, na Ilha Grande, do, até para o turismo em si. Então, o Ecomuseu Ilha Grande ele faz parte, ele, ele hoje é localizado na Ilha Grande faz parte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, é composto de quatro núcleos. Né? O Museu do Cárcere, que é esse que eu, que eu estou hoje coordenando, o Museu do Meio Ambiente, o Parque Botânico e o Centro Multimídia. Cada núcleo desse ele tem uma especificidade, né? que a ideia é que a gente possa é, integrar as diferentes áreas, né? seja interdisciplinares ou transdisciplinares, no sentido de, de reunir especialistas é, para pensar, né? tanto especialistas quanto a comunidade, local para pensar o que é esse ecomuseu e o que é estar e ser, e né, estar, ser caçar ou estar na Ilha Grande e, e a, a, a grande proposta, né, dentro ainda de, desse dessa dessa unidade temos uma outra unidade que é o CEAD que é um centro de pesquisa, que é o Centro Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, que desenvolve pesquisas da biodiversidade, da fauna e flora da Ilha Grande, que é o CEAD que cuida da logística é, nossa na Ilha Grande, né então, nós temos... É, é, essas duas unidades ela tem um papel importante, porque ali a gente tem o papel da universidade atuando na, na ilha como um todo, inclusive a nível ambiental, de preservação, de conservação, é, da, que aí a gente tem uma ideia de Ecomuseu como uma ideia integral, né, de um patrimônio integral, de um museu integral, no sentido que a gente, é, tudo que está ali para a gente é considerado. E aí, quando, a gente, quando eu digo a gente, a comunidade também, no sentido de que a fauna... A flora é o patrimônio também. Então, o território em seu patrimônio, aquilo que eles delegam a nível o próprio ecomuseu, para muitos e aí, na minha pesquisa, eu posso dizer isso com segurança, né, porque é, que eu desenvolvo essa pesquisa no doutorado também. E, e toda essa discussão que a gente vem, vem desenvolvendo é, na ilha, é, é, como é que eu posso dizer, repercute de diversas formas. Né? A gente tem vários projetos que são desenvolvidos junto à comunidade, várias parcerias, a comunidade também trabalha no, no museu, a gente tem é, um projeto de saúde né, comunitária, a, a, a gente está fazendo esse, essa, esse, que é a ideia de levar orientações de saúde para as comunidades que são isoladas, para vocês terem ideia, você falou aí do paraíso, né? a gente tem um lado extremamente lindo do paraíso, para quem vai passear, mas para quem vai trabalhar, a gente tem uma série de limitações, o percurso é longo, como você narrou, né? as dificuldades também são precárias, lá. A gente quase não tem, a gente não tem internet, energia falta quase todos os dias, né? e, e telefone. Então a gente fica realmente isolado. E aí eu brinco um pouco do papel do museólogo, é, que eu falo do, e aí eu tra termino trabalhando isso um pouco na minha tese, também um pouco desse museólogo clássico que a gente está lá né, na lei que regulamenta o museólogo, e não está o que a gente de fato faz no museu comunitário, né? não, não é com o museu. É completamente diferente. Claro, a gente tem as nossas atribuições, sim, de museólogo clássico, né? da ideia de a gente fazer nossas exposições, administrações, nosso inventário, sem dúvida, administrar, enfim. É, nós temos isso, mas a gente vai, vai para além dos nossos é, limites. Né? E, e, muitas vezes, é, às vezes o que, isso aí não está na academia, muitas vezes. Por quê? É, a gente pode, inclusive, discutir isso. Por isso que eu senti falta de voltar para a academia para discutir. Porque, quando a gente vive essa prática é, na pele, junto com as comunidades, e discutindo ah. e articulando, e mediando situações, é, é, seja com o Estado, seja com a própria comunidade, seja com a associação de moradores. Então, assim, vivenciar isso... Os
0: manuais de,
3: Completamente. Né? Com, e isso não está... A gente não aprende isso. Né? Então, vivenciar isso, sem dúvida, foi uma grande escola para mim. Está sendo uma grande escola para mim. Né? Então... É, sem dúvida, sim. o Ecomuseu está me fazendo refletir muito sobre a minha prática. É. E, e, ao mesmo tempo, estou tentando trazer para cá uma discussão e, e aí eu coloco todo mundo, eu boto todo mundo na roda que o coordenador presente para sabe disso eu termino integrando toda, toda a equipe né, do Ecomuseu aqui, que a gente fala aqui no, no campus do Maracanã e na Ilha Grande, a pensar sobre. Então, a gente tem feito cursos é, sobre o que é a proposta de museu, o que é esse patrimônio, o que é, é Ecomuseu, porque a gente está trabalhando no Ecomuseu, o que é, que é isso? E a gente traz essas discussões para a comunidade. E aí a comunidade, inclusive, definiu o que é que eles acham, o que é esse Ecomuseu. Né? E, e isso eu também venho trabalhando... Né? na minha pesquisa, porque não adianta um... Claro, é, com todo respeito aos grandes teóricos da, do Ecomuseu, como o Gzé enfim, Jorge Rivier e tal, que vai falar da metáfora do espelho e tal, mas isso muitas vezes se corrompe na realidade dessas comunidades. Claro, cada um vai ter sua especificidade, obviamente. Né, mas uma coisa é a comunidade dizer o que é o ecomuseu para eles, né? Então, hoje eu fico muito feliz de, de ter sido um pouco essa articuladora e hoje é, é entender um pouco do que é esse ecomuseu é em plena, em plenitude, né?
0: Enfim. O corpo técnico do complexo é interdisciplinar, sim. E nessa,
3: são... e, isso é bom. No, por exemplo, na coordenação que a gente tem, a gente tem um, um coordenador como é que se organiza? A gente tem um coordenador geral que é um historiador né, de formação é, nós temos é, eu no caso sou museóloga, né, historiadora mas museóloga, um pouco antropóloga é, nesse sentido que eu acho que esse olhar também ajuda muito que é um pouco de cada área nós temos o professor Esquina é, do Museu do Meio Ambiente que é, é, cuida da parte de oceanografia ele é, é professor de oceanografia então cuida da parte mais dos mares enfim, do oceano a gente tem é, a professora Cátia Calado, que é uma botânica, que está à frente do Parque Botânico hoje. Então, a gente está fazendo grandes é, criações de mudas, pesquisa científica né, da, da, da flora da Ilha Grande, inclusive produção de plantas nativas né, e, u, e orientações do que essas plantas exóticas também né, é, eles fazem
0: pesquisa? Não fazem balbúrdia?
3: Não! Fizemos, fazemos pesquisa! <risos> <risos> e temos o Centro Multimídia, tá? É, o que é interessante você ter falado disso aí? Então, temos o Centro Multimídia que está é, fazendo várias ações ligadas agora a novas tecnologias de museus. Eu vou te mostrar daqui a pouco uma, uma grande sacada que a gente está tá aplicando, né? E a ideia é que a gente possa também disponibilizar isso para o público, para outras instituições, para quem realmente tem interesse. Né? E fazemos muito que assim é tem a Cíntia Cavalcante que está à frente que é uma que ela é, arque, arquite, é arquiteta e, e arte educadora de formação também então a gente tem um grupo bastante é, diferenciado fora que a gente também tem um comitê científico então nós temos já fazer dois anos que nós temos um comitê científico com as diversas áreas da universidade que atuam na Ilha Grande então a gente recebe diversos geologia arqueologia tudo que você é, imaginar é, esses pesquisadores já vem desenvolvendo na Ilha Grande. Então, a gente tem esse cunho científico, mas a gente tem o saber, né, o saber comunitário, que, inclusive, o próprio professor que vai entrar numa mata dessa né, não vai saber a trilha, como o Julinho que está lá abrindo a trilha e dizendo professora, o nome não é esse não, professora, o nome é Sabiá e tal, tal, tal. E aí ela vai ver que tem uma colocação uma, uma, uma... extremamente, inclusive até para além daquilo que ela achava que era a nível científico, né? aquele cara vai ensinar para ela o que de fato é essa mata. O clima está mudando, professor, só não pode não que o mar vai virar e tal, tal, tal. E aí você... Então, esse saber local, saber né, comunitário, saber popular, enfim, Muito esse bom. saber... Gente, não tem igual. Esse é o grande saber é, para nós e que, é, que a gente dá muita importância no Ecomuseu. Né?
0: Então, aproveita para falar então, quais são as várias formas que a comunidade participa do museu. Participa só decidindo, tem alguma relação de trabalho, é, essas caminhadas aí. Fala das diversas formas.
3: Então... É, a comunidade, assim, em, digamos assim, metade da comunidade praticamente trabalha na, na universidade, né? São funcionários da universidade. Então tem gente na administração, tem gente que vai desde a limpeza, arte educadora. Não? Então a gente tem é, elas trabalham né, como funcionário e fora os projetos que a gente tem em conjunto. Então, a gente tem a Associação de Moradores, que, a gente, que é nosso assim, parceirão, né? que a gente sempre faz ações. A gente fez agora um, um, um evento e a gente não, é, a, as condições a gente estava sem transporte. E aí o transporte foi da Associação de Moradores, eles que foram trazer, porque como tem, são 11 quilômetros, não tem como as pessoas andarem. A gente fez um evento de rock, por exemplo, no Centro de Convivência, a gente inaugurou que era o antigo cassino do presídio. Então, todos algum, alguns é, espaços foram agora significados como é, espaços fazer bem, esse é um centro de convivência que a comunidade utilizava na época é, como espaço é, de atividades culturais. E aí a gente permaneceu com esse caráter, né? E aí é, hoje a gente tem atuação e aí a associação de moradores eles ajudaram nesse transporte, a participar desse, desse, tô assim, dos eventos e fora as ações que eles é, é, nos, nos Solicita, né? No sentido, é, por exemplo, qual é a nossa proposta? Além da, da questão da saúde, é, de ações que, de vários projetos que a gente vem desenvolvendo junto, é assim, com a comunidade em si, a gente tem hoje a proposta que está para inaugurar, que é o, o Conselho Comunitário. Então, imagina, dentro da universidade, você tem no organograma né, o Conselho Comunitário. É uma coisa que a gente está batendo, que a gente está indo ao reitor, que a gente está. Porque a nossa proposta é que tem um, um, cada representante. Das, das diferentes vilas da Ilha Grande atuando na, na organização do, do Ecomuseu, propriamente, né? seja nos projetos, seja na forma que vai, que vai é, enfim, desenvolver. Né? E, é, então, assim, o é, que mais? Me Eu já me perdi. Que esse projeto tá de com?
0: criar uma, um centro comunitário, é, de alguma forma, sinaliza para o fato de que esse trabalho que pode se confundir tranquilamente com a museologia social não é não é como muitas vezes se confunde também um assistencialismo como é como é que você faz essa diferença né porque muitos desses projetos acabam sendo projetos assistencialistas sim sim não é? como é que vocês se resolvem em relação a isso
3: é na verdade é, assistencialismo se a gente só apenas oferecesse algo sem nada em troca, sem haver um diálogo, sem haver uma procura, que muitas vezes há uma, uma mobilização da comunidade, como por exemplo a gente está fazendo o GT de turismo de base comunitária. Tá? Era uma coisa que partiu da comunidade. A comunidade nos, nos assim, né, nos, nos, nos chamou para discussão. O que, é que vocês acham que quer é fazer aqui? A gente quer investir na questão do turismo aqui na Vila dos Rios porque é um pouco, é, é como é? a gente quer beneficiar a comunidade. Só que a gente não sabe como. Vocês podem ajudar a gente a pensar no projeto, como é que é? E aí foi quando o a gente entra em ação. Dá um exemplo, né? Então eu entrei em ação junto com eles. A gente discutiu pensou, só que depois que eles decidiram, não, nós temos um grupo de trabalho, vai ser isso e isso eu saí de cena porque, eu, porque é o um momento em que você, o que o ele tem que ter a sensibilidade de perceber do que, até onde pode intervir, até onde ele tem que sair né, e até onde ele tem que ser neutro você está ali, mas você não está ali é, olha, você está ali apoiando e tal e aí no GT eu saí de cena do grupo e só fiquei observando e todo mundo, como é aquela discussão, aquela brecha, aquela coisa toda e aí eles definiram com toda a discussão o que era, era Juntos por Dois Rios, é o nome do grupo e o roteiro vai ser Turismo em Dois Rios né? embora eu achasse que outro poderia ser melhor que eu acho que poderia fazer mais a publicidade da coisa o marketing, mas é, o que interessa é o que eles definiram né? afinal, minha proposta sinceramente, no fundo do meu sonho é, ideológico é que no dia que a UERJ sai dali eles vão poder caminhar com, sozinho. em que sentido? porque depois que o presídio saiu eles viram na UERJ né, tudo Então, é, a, transporte, a alimentação o presídio dava tudo para eles então no, no momento em que eles perderam o presídio, é como se fosse assim perdeu a referência que tinha no sentido até hoje eles fazem questão de manter essa memória e essa ideia positiva do presídio é, é bem interessante porque é uma memória positiva para os funcionários né? e hoje aí a gente só tem apenas um ex-preso vivendo com os ex-funcionários ou seja, que foi o único que teve direito a uma casa porque se dava bem com o diretor que é o seu Júlio de Almeida que eu, que eu, infelizmente, ele faleceu ano passado, mas que eu trato com muito carinho, e eu quis fazer uma exposição para ele, né, uma sala é, inteira para contar a vida dele e o histórico de vida de, desse preso, que virou referência e que é considerado hoje na Vila Dois Rios como patrimônio. Né, que que, que, para eles, qual é a referência hoje? Ele disse Dois Rios, eu acho que é quase unânime na comunidade, Dois Rios hoje é conhecido no mundo por causa do seu Júlio. Então, ele foi entrevistado por vários países, seja a Holanda, a Alemanha, faz vários documentários, tem sobre o seu Júlio. E, com certeza, não foi a UEG que fez isso, foi o seu Júlio com a sua história, com a sua memória. Né? Então, eu
0: vou retomar essa questão da relação da comunidade com o presídio, mas, antes disso, eu queria... É... Queria desenvolver um pouco mais essa questão do turismo, porque você tocou é a segunda vez que você toca no turismo, né? Essa segunda para marcar que houve uma proposta, essa proposta foi pensada junto com a comunidade, mas chegou em determinado momento onde a, a, a comunidade decide por um caminho e você diz que se retira. Entretanto, essa retirada de uma experiência prática da construção política, né, da discussão política sobre isso. Marca parte da retirada, porque antes você já tinha falado que, do ponto de vista teórico, você gostaria de discutir o significado do turismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos textos não é, que, é, não sei se o teu, a tua turma chegou a, a trabalhar, mas que nas turmas subsequentes eu passei a trabalhar, é um texto de Heidegger chamado Sobre a Técnica. Não é? O meu interesse nesse texto era mostrar que a teoria também era uma técnica porque há uma percepção no nosso aluno médio de que a teoria atrapalha o momento que ele mais quer, que ele mais deseja no curso, que são as práticas, porque elas são técnicas. E esquece que a teoria é técnica. Não é, não... Há uma maneira, há um protocolo de produzir teoria, né? porque senão você não precisava da universidade, você faria não é, a teoria museológica sem, sem precisar desse exercício. Não é? E... Esse texto que eu, que eu colocava pra, é, sobre a questão da técnica, não apenas mostrava que a técnica era, um, a teoria era uma técnica, como mostrava que a técnica moderna ela estava comprometida com a exploração. As ciências físicas, as ciências da natureza, elas não viam mais o, o, o solo como algo que poderia dar fruto, mas que poderia dar energia, que poderia dar carvão, que poderia se produzir reserva. E, ao longo do texto, o Heidegger vai mostrando uma série de situações de exploração. E o que nos interessa aqui na conversa é que, em determinado momento, ele aponta o turismo, aliás, o museu, como um lugar de exploração porque ele está a serviço de uma indústria de turismo que explora o lugar, aquela coisa toda. Então, de um lado tem o trabalho prático, uma decisão política que é da comunidade, e do outro tem um recuo teórico, que, que aliás não é um recuo, é o, é o começo de uma reflexão que permite pensar algo, a revelia né, do que foi decidido efetivamente. Então, retoma aí essa questão do turismo em cima dessa dúvida que você tem em relação a ele.
3: Então, é, realmente, assim, pensar. É aquela coisa, a gente não. A, a pensar o turismo, né, hoje, é, na Vila dos do Dias. Primeiro, o turismo é extremamente. O, é, na, na Ilha Grande, como um todo, a gente tem medo dessa depredação. A gente ganha um título de patrimônio mundial no sentido de preservação, patrimônio natural. Ou seja, justamente por causa dessa conservação desse território. Então, no momento em que né, um presidente quer virar. É, traz a proposta de transformar a Ilha Grande em Cancun, né, que foi dito e saiu em várias matérias de, de jornais aí, é, nos preocupa muito, porque é completamente paradoxo se você ganha um título de preservação e agora, aí o pessoal diz, agora é a hora do turismo, porque está todo mundo olhando para a ilha e aí agora é o um momento em que é, a gente tem que investir no turismo, vamos, vamos trazer gente, todo mundo para cá. Quer dizer é extremamente contramão daquilo que a gente trabalha na ideia de preservação daquele lugar. Né? Então, é, pensar turismo na Ilha Grande é um pouco problemático. Isso é uma discussão, na verdade, de diversos é, órgãos e associações do próprio, do próprio Abraão. Tem o, a Turizangra, que é responsável pelo turismo de Angra dos Reis e da Ilha Grande. Né? E isso vem sempre é, sendo é, trazido a que ponto, até que ponto esse turismo tem que, que é, como posso dizer assim, até que ponto ele pode ser de, de, assim, depredatório né, para a ilha. A quantidade de lixo que tem, quando, principalmente na alta temporada, em janeiro, é, fevereiro, é, não se sabe fazer, não se sabe o que fazer. Com a quantidade de saneamento básico, por exemplo, é um problema grave na Ilha Grande. Enfim, são vários problemas que o turismo traz. Né? Para a Vila dos Rios, e aí eu digo por quê? Porque é, é, tem um caráter é, mais específico a gente tem é, um museu, e aí eu não vejo. Talvez, é, num viés, eu não, não, não li o texto, mas no viés exploratório, sim, eu acho que acredito que vários museus, principalmente museus que são museus de espetáculos, ele trabalha nesse viés de trazer quanto mais turismo, melhor. No nosso, a gente tem um turismo, entre aspas, selecionado, porque não é todo mundo que caminha 11 quilômetros para estar ali, o, o turista que vem quer é, na verdade, entre aspas, explorar, talvez, a memória e a história daquela comunidade, porque o que interessa para eles é como é que era a época do presídio e tal. E, assim, se esse turismo traz um desenvolvimento local para essa comunidade... Eu acredito que que é, essa exploração plenamente não aconteça, né? Afinal, são se há uma articulação é entre a comunidade e acha e, e para eles aquilo é importante, está trazendo desenvolvimento local, está trazendo benefício para a comunidade. Eu acho que assim, aí a gente tem que ver o que de fato é, né? É esse museu que explora, né? E o um museu que que é, traz alguns caminhos para que a comunidade possa se desenvolver turisticamente, né? Enfim. Okay.
0: Oh, eu vou retomar para, para essa questão do dessa relação entre a comunidade e o presídio, porque assim, você é coordenadora do, do Museu do Cárcere, mas não é novidade, não, não é de agora, né, essa relação entre presídios e pontos de cultura, né? Você vem de uma cidade que a Casa da Cultura é instalada uhum. numa numa prisão do século XIX, inclusive uma prisão panóptica, né? já já estava dentro desse modelo é, panóptico que Foucault né para a gente. Uh, em geral, eu já trabalhei fazendo pesquisa em presídio e o que a gente percebe é que enquanto ele está vivo, a relação com o entorno é bem idiossincrática. A comunidade muitas vezes tem medo de, de fuga em massa e o que isso significa né, de segurança para ela. É? Toda um, um, uma agitação que acontece em torno, que muitas vezes é, é, cria situações desagradáveis para ela. Mas aqui você está dizendo que há uma memória positiva, mas mais do que uma memória positiva, você apontou indícios de uma relação vital na, na época que o, até a época do, da existência do presídio, do presídio com, com a comunidade. Então, fala um pouco sobre isso, por que é, é, essa umbilicalidade tão grande e em que, em que níveis né, essa, essa relação se estabelece
3: então é, na verdade essa relação realmente como você falou vital eu acredito que nessa comunidade sim ela é vital é, na verdade é esse espaço ele foi todo arquitetado como uma cidade prisional então existiam hierarquias inclusive de onde a pessoa iria morar então você tinha os oficiais né o, o a polícia e o guarda então cada um tinha inclusive na forma como era arquitetada né? a, a forma que você desde a forma como você iria morar né, até as suas relações ali. E, quando eu falo de uma, de uma memória é, positiva, né, e aí isso é unânime na comunidade, porque eu entrevistei quase todo mundo, né, a gente está tá com a proposta aí de, de, de registrar a história e, e de cada um desde que chegou ali e tal. E, e aí é, o, museu, o, o presídio ele fornecia transporte, alimento, tudo era limpo pelos presos, então era tudo muito lindo. Muitas vezes eu presenciei né, alguns falando que a época do presídio era bem melhor do que hoje. Né? Então, é, é como se... Ah, eu, e aí eu questionava, mas não tinha violência? Vocês não viam nada disso? Né? E aí eu dividi, inclusive, é, a minha pesquisa em três gerações. Né? A geração daqueles que realmente foram é, ligados ao presídio, que eram funcionários do presídio, e aí, eles têm uma, uma forma de ver o presídio completamente diferente, por exemplo, da segunda geração, que era criança na época do presídio. Então, no qual o pai estava ligado, mas eu vivia ali entre os presos brincando. Os presos não mexiam com a gente. Né? Então, a memória é que é, tinha brinquedo, tinha festa. Então, é, é, tinha jogo no cassino. Então, era muito bom, era muito melhor do que a universidade. Entendeu? Então tem gente que chega a falar isso porque o presídio fornecia é, tudo de bom para eles, né? Então é interessante para você ver que, que que lógica que tipo de relação e isso acontece. Então é, e a terceira geração é aquela é, em que não viveu, mas que ouve as histórias, né? E que hoje trabalha no museu. Quer dizer, aquele presídio foi transformado no espaço de memória, né, e que vai tra trabalhar e que vai trazer tudo aquilo que eles não querem esquecer. Porque, na verdade, eles querem que, que, que tá, tem que estar tá ali. Então, eles dão os objetos, eles fazem questão de trazer mais gente, divulgar. Ó, oh, já fiz, já falei com o fulano, vai lá. Então, se chegar alguém que é, ficou preso lá, como o Gabeira, agora, o jornalista, esteve lá há pouco tempo. E todo contente que a foto dele estava lá, ele já começou a gravação da Globo, assim, com a foto dele, com o novo espaço que a gente inaugurou agora, que é o espaço Personalidade, que foram as personalidades é, mais famosas que estavam que apareceram no presídio. Oh, não, não. <risos> Aí você tem é, o primeiro inicio com a galeria daqueles que são locais, então o seu Júlio, né Constantino Cocotós, que é uma referência no Abraão, né, o seu Lupécio, que foi é, diretor do presídio e que morou lá, então imagina eu no mesa do bar, né, na ilha, de um lado seu Lupécio diretor, do outro lado seu Júlio, que não sentava na mesma mesa, né, porque ele era ex-presidiário, e aí ficava naquela relação, eu no meio dos dois, assim, contando as histórias. Então, assim, é bem interessante, porque você, você tem... É, 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 sim, aí tem Graciano Ramos, Madame Satã... Né? Satã Madame Satã tá lá, representado. Marighella, Marighella. Então, assim, tem uma grande quantidade, inclusive uma foto do Comando Vermelho, que virou uma polêmica, né porque o pessoal já fica com medo. Não, professor... Ó. Vai, pode dar problema aqui pra gente, se o, né? O comando tá aqui e tal. Gente, mas a gente não pode esconder. O comando foi, surgiu aqui dentro. Né? Então, assim, a gente também tem que trabalhar essa, essas questões, né? Então, eu lembro que um, na época a professora quis fazer até uma exposição sobre o comando vermelho. E muitos disseram, não, professor, isso pode dar problema pra gente, é melhor evitar que todo mundo é guarda e é não sei o que, a gente já pode ter problema. E aí a gente também tem que ter o olhar do respeitar também eticamente, porque assim, é aquela coisa, você esconde às vezes, não porque você quer, não é que você esconde, né? você omite, às vezes, determinados é, conteúdos porque você também está ferindo é, a, a memória ou a integridade daquele grupo. Então, se o, o grupo, se a representação da memória é daquele grupo que está ali, né? e, enfim, se aquilo a gente pode discutir, aquilo a gente pode trabalhar, e a gente foi trabalhando algumas questões, isso é a ideia do Comando Vermelho, e hoje o Comando Vermelho está lá, muito bem, e eles já estão explicando sobre o Comando Vermelho e dominando a ideia porque eles vivenciaram aquilo. Uhum. Né? Então, assim, tem essa questão do, né, das negociações, discutir, enfim, que, que eu acho que tem que ser bem trabalhada também, né? Junto aos grupos.
0: Massa, Vivi. A gente está chegando ao final do, da nossa entrevista contigo, mas eu não queria deixar, não queria terminar essa entrevista sem pedir para que você. Uh, a gente está vivendo um momento tão, tão propício à desesperança. Né? que ouvir você e o modo como você pensa o, o nosso curso é um bálsamo muito grande né? e nos dá uma, uma, um desejo de continuar, né? de continuar projetando o curso. Então, eu pediria que a sua última fala fosse a projeção sua de um desejo. O que é que você gostaria, nós fizemos 10 anos, o que é que você gostaria de ver no nosso curso daqui a 10 anos?
3: Bom, primeira coisa, eu vou falar uma coisa bem sincera, que é um sonho meu, tá, de muitos anos, mas eu não tive essa oportunidade, que é, que é algo que me marcou, que foi ser professora. Então, um dia eu queria voltar para o meu estado... Né, não está, assim, ótimo, estou aprendendo muito, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro está me, me ensinando muito, mas eu quero o que eu estou aprendendo, eu quero levar para o meu Estado, né, para ser também uma formadora né, de alunos, né, é muita pretensão, mas estar junto com vocês, é, trabalhando e formando né, alunos pernambucanos também, entendeu? Assim, da museologia pernambucana, que eu posso dizer, e que tenha realmente a nossa especificidade, a nossa cara, o nosso perfil né, dessa, dessa museologia que a gente está produzindo. Porque a gente, claro, a gente faz aqui conexões com vários estados, a gente tem que ser feito isso, a gente tem que fazer, né? mas eu acho que o caráter, o que a gente está construindo, o que a gente construiu nesses dez anos, é simplesmente incrível. Né, é realmente gratificante ter feito parte dessa família. Eu fico realmente emocionada, é e eu fico muito feliz de estar tá aqui dando esse depoimento, como todos os outros amigos meus que, que eu sei que que gostariam também de dar o seu depoimento. Então, assim, houveram dificuldades, como qualquer outro curso, a gente vai ter grandes dificuldades, né? Mas tudo que a gente aprendeu, sem dúvida, eu não trocaria, né, por nenhum curso, né? É, do, assim, de tudo que, que, a, que a gente é, construiu junto, Eu acho que isso é, que é o mais marcante do nosso curso. Né? Além de todo o perfil que a gente criou, a gente, sem dúvida, eu acho que a gente se fortaleceu por crescendo junto. Né? E, e eu fico muito feliz, eu queria parabenizar vocês, eu acho que a gente tem que continuar essas discussões, a gente tem que continuar formando é, alunos críticos, pensar, refletir teoria, sim, que era até uma dificuldade que eu tinha. Ai, meu Deus, eu ficava desesperada, te procurando, né? procurando o Chico. E hoje eu fico muito feliz em poder também é, teorizar essa minha prática né? no doutorado, e quem sabe um dia né, trazer isso também para Pernambuco é um sonho que eu tenho né? e viva os 10 anos parabéns a todos é, eu queria mandar um grande abraço um grande beijo para todos os meus professores técnicos da, da, de museologia da UFPE Departamento de Antropologia que hoje é o que eu sou né? é o grupo